0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，警方认为此案有可能存在内外勾结或是内部人员作案的情况，因此要求全店职工把疑点提线索，大检举、大揭发，撒下天罗地网，也不能让这犯罪分子给逃脱。小木匠刘俭跟甄副局长谈话之后，同其他职工一样，回到了兴德义钟表眼镜店。马路对面的姊妹店青年钟表眼镜商店。不久之后，有人告诉他：“那什么，小刘啊，下班以后别走啊，呃，等候通知。”小刘独自坐在商店三楼的一间屋子里，心里头那是十五个吊桶七上八下。他坐也不是，这站也不是，恨不得立即就能接到公安部门的通知，说凶手已经抓到了，此事与你无关。可是他知道，哪有那么容易呀、啊？时间飞快的流逝，刘简抬抬手腕，看看表，呀，快十点了。他隔着窗向外眺望，街上的行人已经是渐渐稀少。他心里越发焦急起来，这公安局这到底要把我怎么样啊？这这么晚了还不让我回家，你说我妈得多着急呀、啊！他一定合计我是进去了。想到这儿，刘简一拍大腿：“我我没做亏心事我我不怕鬼叫门呢！”你这这是这是啥事儿？我回家。刘简不管不顾了，骑上自行车，一溜烟似的奔回家去。刘俭回到家里，果然这一家人都在惦记着他。老母亲问过案情之后，也是心惊肉跳，担心地对儿子说：“哎，解放前的事儿我可是知道，那抓不住凶手啊，就抓有嫌疑的人，甚至还拿着毫不相干的人去顶罪。”你说这坏蛋用的都是你的东西，公安局要是抓不着这人，还不把你？哎，刘简气愤地说：“妈呀，那要是真把我抓进去，我我就跟他们干！我我没没犯罪，我我没犯罪，我不怕呀！我……”这。他嘴上一口一个不怕，心里难受极了，鼻子一酸，爱哭鼻子的刘简两行眼泪又流下来了。第三天，老钟又找刘简谈话，老钟就问：“哎，你说说看，这可能是什么人作案呢？”刘简眨了眨眼睛，以为老钟又是来抠自己的，本想采取不合作的态度，可是，一看这老钟认认真真的等着他的回话，想了想后，他这么说：“嗯、呃，你你看这个人，他他用的都是我的家事。那说明对我是相当了解呀，呃，也知道我这屋里头什么都有。哎，说得好啊，说下去。老钟鼓励着他。那那也可能是不是他他间接认识我？你,你说这中间这么热闹，那加上这个我们商业网点的人人来人往的，这二人谈了很久，气氛比较融洽。最后，老钟说：“小刘啊。”你呢？再好好的回忆一下啊，都有谁来过你这个小屋？一个也不许漏掉啊！当天下班，刘简心情很好，他感觉到专案组对自己的信任，车骑得也格外轻快。到了家门口，刘简锁车要进门，哎，胡同口有两个人蹲在地上抽烟呢，哎。这俩人一边抽烟，还一边往这边看，哟，盯梢的呀？哦，盯着我呢呀？刘简这个气，这还是不相信我呀？第二天上班，老钟拿出一把克斯钳子，也就是出事当天从锅炉房配电盘上发现的那把，老钟把这把钳子放在刘简面前，哎，小刘啊。咱们看一看这个钳子，你认识不认识？刘简瞄了一眼，绷着脸，摇着头，不认识，不认识，不认识，不认识啊！真不认识，真不认识啊！不对吧？燕光源，赵宝宇说你认识这把钳子呀？赵宝宇说这把钳子是燕光式的，你在他那儿见过。还跟他开玩笑说：“这是你的钳子，有没有这事儿？”刘简心中一震，那脸刷的就红了，哎，半天才憋出这句话：“嗯，可可可能有这事儿，我也记不清了，记不清了，记不清。你怎么一口就咬定不认识呢？我我我是怕你们再抠我没完没了的。”刘简又要哭，老钟心中好笑，但是脸上毫无表情，诚恳又严肃地说：“小刘啊，你呢不要胡思乱想啊，应该相信我们警方，协助我们才对啊。”刘简渐渐地抬起头，含泪的目光正碰上老钟那严肃而又充满诚挚和信任的目光，这个目光鼓励了他。刘简抹了一把眼泪，和老钟仔细地谈了起来。半个月之后，专案组决定解脱刘简。根据是经过调查，刘简没有作案时间，经济上也没发现什么破绽。假如犯罪分子是刘简的话，他的作案中是那么的小心翼翼，为什么偏偏要使用许多自己的工具呢？事后。又把他们连同自己作案的衣服都扔在现场，这是无法解释的。于是，甄副局长在全店职工大会上对刘简在前一段时间协助破案方面做出的表现给予了表扬。这表扬既是教育了刘简，又鼓舞了大家。刘简好像肩上一下子卸下了一块大石头，他又哭了。这天早上，刘简上班走进木工房，就觉得这屋子里啊实在太乱。他准备动手给拾掇拾掇。正在他收拾房间、扫地的时候，突然从光线昏暗的暖气片下面扫出来一个锁头。刘简眼前一亮，这个这个锁头不是木工房第一次被撬、失踪的那个锁头吗？刘俭知道，为了找木工房两次被撬失踪的锁头，公安局的几个同志几乎是寻遍了商店内外的每个角落，连厕所的粪便都给淘了好几次，用筛子筛，用水冲。小年还用着手电筒把营业大厅墙上挂的那些广告板的后面都找了一遍。他们的工作真辛苦啊！看来这两个锁头对于破案那一定是很重要的。可是现在，这个锁头是在我这屋找出来的。如果把他们交出去，他们会不会，会不会又来没完没了的扣我？会会不会再招惹很多麻烦呢？哎呀，你这，这个锁头我是交还是不交呢？